0: Cette chronique du Finançomètre. Une présentation du groupe SFGT. 289 rue Baldwin, à 819-849-9141. Consultez ce nouvel outil, le
1: lefinançomètre.ca. Du groupe SFGT, c'est David Thibault, comme à chaque mercredi, le Finançomètre du groupe SFGT, 16h11. Précisément, comment ça va, mon cher David?
0: Ça va très bien, malgré le, malgré le fait qu'on n'a on a pas des super bonnes nouvelles au niveau des marchés financiers hein, de ces derniers temps. Euh, puis, c'est pas aujourd'hui que ça va changer, mais je vais essayer de tourner ça un peu optimiste dans, dans, je, dans, dans tout
1: ça. Je le sais qu'effectivement, tu n'as pas trop de bonnes nouvelles à nous annoncer euh, cet après-midi, mais là, dis-moi donc là, rapidement, là, parce que c'est quand même assez récent, là, les, les rumeurs. Tu me diras si c'est suffisant pour que le marché s'excite un petit peu ou ça prend vraiment des, des gestes concrets, mais rumeurs de pourparlers entre la Russie et les États-Unis concernant le conflit en Ukraine. Est-ce que ça peut avoir un effet euh, rapido presto sur, euh, sur le marché?
0: Euh, définitivement, dans le fond, euh, les, euh, la plupart des investisseurs, qu'est-ce qu'on voit dans les marchés boursiers actuellement? C'est une, euh, une panique généralisée. Okay. Donc, lorsqu'on on a plus de gens qui veulent retirer que des gens qui veulent acheter, ce que ça fait en bout de ligne, c'est que la valeur chute. Même si, disons, il y a des profits générés par des entreprises, euh, les gens font fi de ça et nécessairement euh, euh, paniquent, et même s'ils devraient pas le faire, et sortent leur argent du marché. Puis ça, ben, ça fait chuter la valeur de, de, de la bourse. Donc, des bonnes nouvelles comme ça, où est-ce qu'on a finalement des pourparlers euh, Ben, ça peut être très, très, très positif sur les marchés financiers.
1: Je ne veux pas faire peur à personne, mais ce que tu viens de me dire là, c'est les symptômes, c'est les premiers symptômes de ce qu'on a vu en 1929,
0: là. Écoute, je n'irai pas jusque-là. Je te dirais que le, le, le marché boursier, là, c'est euh, l'équivalent d'une grosse boule de stress. Okay? Donc, euh, les gens euh, malheureusement euh, sont excessivement excessifs au niveau des marchés financiers et euh, ça cause de l'euphorie d'un côté, mais aussi euh, des euh, des craintes euh, exagérées de l'autre. Ok. okay. Euh, puis nécessairement, c'est ce qu'on connaît depuis le, le temps de la Covid. Okay, on a eu une euphorie euh, positive suite à la Covid, puis là, ben là, on a une euphorie négative actuellement, une, un peu une pression de tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est actuellement là, ce qui nous fait peur dans les marchés, euh, ben, ce qui, est, qui affecte beaucoup les marchés depuis le, le dernier trimestre, je vous dirais, c'est euh, cette fameuse crainte de récession là, qui semble être de plus en plus euh, réelle, c'est-à-dire que même la, la Banque Royale euh, prévoit que le premier trimestre de 2023 euh, va être en récession. Une récession, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir trois mois consécutifs avec nécessairement un, un recul de l'économie. Donc, l'économie ne euh, s'en va pas du bon bord, on recule. Euh, ça, ben, c'est sûr que c'est causé, pas causé par l'inflation en soi, parce que l'inflation, justement, c'est un peu l'inverse de tout ça. Hein, une augmentation trop sévère de l'économie. C'est causé, grosso modo, à, à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, c'est une récession qui est contrôlée à la limite, qui est voulue par la Banque du Canada. Pourquoi? Parce que l'économie était trop. Euh, sévère, montait trop rapidement. OK? Euh, donc, la seule petite différence qu'on est capable de noter pour une des premières fois là, depuis les derniers replis qu'on a connus dans le passé, c'est qu'on on prévoit que le taux de chômage va peut-être augmenter d'un point, un point et demi, peut-être deux dans le maximum. Okay? Euh, Puis ça, c'est très peu parce que souvent, on a vu le taux de chômage doubler, là. Euh, donc, même à un taux de chômage à 7 c'est dans nos meilleurs scores des 20 dernières années. Exact. Okay? Euh, c'est pour ça qu'on on, on croit nécessairement que le, la récession va être, euh, malgré tout, de courte durée. Fait que ça, c'est la, la bonne nouvelle dans tout ça.
1: Ben, effectivement, moi, euh, ben, moi le moins longtemps que ça dure, de toute façon, euh, plus vite, comme je te dis, le retour à la normale, c'est rendu que c'est même plus un luxe, là. On, on veut pas grand chose, là. on veut juste que ça soit ouais. pas trop pire. Mais on ouais. le sait qu'on dirait qu'on s'en va dans le mur.
0: Ben, je pense que cette récession-là va être difficile pour euh, deux classes de personnes. Ceux qui, malheureusement, vont perdre leur emploi, euh, mais là-dessus, on est assez peu nombreux, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont des plus faibles revenus, malheureusement, parce que euh, nécessairement, la, la hausse des coûts, okay, l'inflation le, le, qu'on a subie, ben, elle affecte beaucoup plus les gens à plus faibles revenus que ceux qui qu en ont beaucoup plus dans leur poche. Hein. Donc, euh, puis, je, vais, je vais je vais inclure à ça les, les, les personnes retraitées, là, qui, eux, malheureusement, ont pas vu leur rente nécessairement de retraite augmenter ont vu leur RER diminuer puis nécessairement leurs dépenses augmenter fait que ça c'est perdant perdant
1: et perdant effectivement les euh, autres qui ont hâte là que ça revienne tranquillement pas vite là parce que c'est pas drôle là il y en a qui qui, qui doivent paniquer solide puis je comprends le l'angoisse financière en arrière de ça. là c'est quasiment tout ce qui te reste pour ta retraite puis tu fais absolument rien pis tu vois ça descendre tinc, 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 tinc,
0: donc, première des choses, on va essayer, le, suite à, à cet euh, effet-là, je vais essayer d'être euh, optimiste puis de donner quelques, quelques petits conseils. La première des choses, c'est que, euh, premièrement, l'inflation, on s'en va du bon C'est-à-dire que là, depuis les deux derniers mois, on réduit l'augmentation. Donc, on n'augmente plus le taux d'inflation, on le baisse. Ok, là, Donc, l'indice du prix de la consommation est en, en, est en repli. On est encore élevé, là. Euh, on a passé de quasiment 8% à 7%. Là. On a perdu 0,5% euh, par mois. Okay? Ce qui voudrait dire que peut-être au mois de janvier, on pourrait se retrouver quelque part au, au, autour de 4 à 5% de taux d'inflation. Euh, donc là, on revient à des... tu pas encore normales. C'est pour ça qu'il ça va, va falloir attendre autour du mois de mars à avril avant de voir un, un IPC qui soit plus normal. Okay? Okay. Mais n'empêche que là-dessus, on là s'en va du bon bord. Okay? Fait que ça, la bonne nouvelle, c'est que les, les prix devraient commencer à se stabiliser. Peut-être pas réduire. Mais là, on le voit dans le dans, dans les maisons là, que là, ça réduit. Mais pour le reste, les matériaux, là, on ne devrait pas voir trop d'augmentation, mais plus de la stabilité à ce niveau-là. Ça, c'est ouais. la première des bonnes nouvelles.
1: Tu en parleras aux consommateurs de farine qui ont dû faire un cristitio euh, avant hier. Puis c'est épouvantable, ça a doublé. Je pense qu'il y a juste la farine d'Escobar qui n'a pas eu euh, d'inflation.
0: <rire> J'ai pas vu le taux de la farine d'Escobar dans les derniers temps. Mais ce que je pourrais te dire, c'est que le problème qu'on vit, c'est qu'on achète nos matériaux par grosse batch ou par nécessairement, euh, quand que la culture se fait, tu comprends? Donc, là, probablement, puis là, je ne suis pas un expert de farine, là, mais euh, probablement, quest ce qu'on vient de voir, c'est la nouvelle batch de farine qui vient de rentrer pour la ah. prochaine année. Donc, la farine qu'on a produite cet été par rapport à la farine qu'on a produite l'été prochain, ben, c'est normal qu'il y ait une bonne hausse. Ce ben, c'est pas normal, mais c'est un impact direct de ce qu'on a vu. Par contre, ça va être la farine de 2023 qui normalement devrait être meilleure que celle de 2023.
1: Elle a besoin d'être bonne, ouais. oui. Oui,
0: elle <rire> a besoin d'être meilleure. <rire> Là, je ne parle pas de celle l'escobard. Non, non,
1: non, 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 en épicerie, en épicerie. <rire> <rire> ça. Euh,
0: mais on pourrait en parler à notre, notre épicier, voir si on ne peut pas travailler sur les marchés, marchés alternatifs. Euh,
1: les gâteaux seraient euh... plus le fun à manger. <rire>
0: exact, exactement. <rire> Dernière petite chose. Là, euh, je, moi, je commence, ben je commence. Depuis, euh, je te dirais un mois, j'ai de plus en plus d'appels okay, de mes clients. Euh, Puis ça, ben c'est ce que je voulais parler pour finir, c'est que faire de nos placements dans une période comme celle-là. Okay? Puis euh, moi, ce que j'ai le, le goût de te de sortir, c'est un beau petit graphique qu'on nous, on utilise beaucoup en, en, en placement. Pis, que dans mon expérience, euh, ça se révèle souvent réel. Okay? Donc, on a des phases d'émotion boursière. Okay? Quand que le marché est en quand les clients sont en euphorie, euh, puis qu'il y a un emballement généralisé, normalement, c'est le point culminant, puis c'est culminant des, des, des marchés financiers, puis c'est là qu'il y a le plus de risques. Ça, je le voyais, là. Depuis euh, décembre, en décembre, là, les gens étaient tellement optimistes au niveau des marchés financiers. Moi, j'avais des, des gens qui étaient hyper conservateurs qui, tout d'un coup, voulaient investir tout pour le 1 euro puis dans le pit point. Là, okay. là, je me disais, oh boy, 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 OK. Fait que là, les gens sont un peu euphoriques. Puis ça, c'est souvent un signe que les marchés sont trop hauts. Okay? Euh, puis la raison, c'est que les gens répondent à une émotivité positive, achètent de façon non réfléchie, et euh, nécessairement, ça va se refléter à un, un moment donné dans les marchés financiers. C'est d'ailleurs ce qui s'est créé. On a passé en, en, dans un stade d'anxiété, de déni, de crainte. Okay? ça, Je te dirais que c'est euh, avril-mai. Désespoir, panique, capitulation. Là, là, je vous dirais, là, on est entre la capitulation et le découragement. C'est le sentiment que je reçois de mes clients. Et je te dirais qu'il y en a qui
1: sont déjà rendus au stade du découragement. là.
0: Oui, exactement. C'est euh, <rire> puis je le ressens. Puis d'ailleurs, euh, on a eu une, une étude, c'est bizarre parce que pendant que j'écrivais toutes mes notes pour faire notre article, j'ai euh, un article du devoir qui dit que un Canadien sur quatre était tellement déprimé, il ne croyait plus dans les marchés financiers, puis nécessairement voulait sortir son argent de là. Un sur quatre. Ça, découp. là, moi j'appelle ça du découragement slash dépression. Okay? <rire> bon, ça là, dans
1: l'historique dans des marchés financiers, c'est le point cumul, culminant d'occasion de placement. C'est là que c'est le temps d'acheter. Oui, mais c'est ça. Faut en avoir. Moi, on m'a toujours dit, à chaque fois que ça drop les marchés, le big time, tu pognes le creux de la vague, là, là tu t'achètes, 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 puis là, t'attends que ça remonte. Le problème, c'est qu'il faut que tu en ailles quand même de coller oui. pour n'acheter même si c'est bien bas.
0: Il est là, le problème. Oui. Bon. Mon point n'est pas de dire qu'il faut se trouver le nouvel argent si on n'en a pas. là. Le, le principe, c'est ça, on n'en a pas, on n'en a pas. Mais c'est surtout pas de sortir. Exact. <rire> Après, la pire chose qu'on peut faire, c'est de sortir. Parce que nécessairement, ce qu'on vient faire en un moment comme celui-là, c'est qu'on vient de, euh, de capitaliser notre perte. C'est une perte fictive, ce qu'on a connu dans les marchés financiers. Même voilà. que tu sors pas les marchés, il n'est pas perdu cet argent-là. revenir. C'est quand tu sors que nécessairement il est perdu. Donc, dans cette période-là, où est-ce que c'est le temps d'acheter, la pire chose qu'on peut faire, c'est de sortir notre argent. Vous comprenez? Parce que, que c'est sûr que tu perds. Cet argent-là ne sera jamais repris. Exact. Okay? Um, puis, il y a une autre étude qui, qui, qui cite un peu les marchés financiers. Tu sais, les marchés financiers ne sont pas... Euh, ils réagissent, oui, aux nouvelles qu'on voit euh, directement là, euh, les nouvelles financières, mais ils essaient de prédire ce qui va se passer dans les six prochains mois. Donc, tu sais, ils n'ont pas attendu que la récession elle, arrive pour que ça chute. Ils ont nécessairement fait chuter le marché boursier en prévision de la récession. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand la récession va vraiment arriver? Ben, ils sont prêts. Ben, là, ça va recommencer à, à reprendre. Okay? Puis, malheureusement, les clients vont être encore en dépression, cela découragement. Puis, nécessairement, euh, je suis prêt à gager que ma période réelle 2023. Va, va nécessairement rentrer moins d'argent que la période REAS 2022. Pourtant, ça ne devrait pas. Ok. L'émotion ne devrait pas nous affecter puis nécessairement, on devrait continuer à investir de la même façon qu'on l'a fait dans les dernières années. Euh, mais dans certains cas, l'émotionnel va rentrer en jeu. Puis ça, c'est la pire chose. Il ne faudrait pas se faire nos émotions, mais il y a notre raison. C'est euh, ce que j'essaie d'expliquer de, aux gens. La stabilité dans le marché boursier, c'est ce qui a toujours gagné. Le marché boursier américain, euh, c'est un marché que dans les 50 dernières années, il a fait 10 moyen, y compris la baisse qu'on a connue au, de, dans, la, dans la dernière année. Okay. Il a quand même été capable de faire 10 moyen par année. Et donc, restons investis, puis normalement, tout va se reprendre et, euh, et on va reprendre notre perte d'ici un an ou deux.
1: Parfait. Parfait. Bien, ceux qui, justement, ont déplacement, puis peut-être n'ont rien à voir avec le groupe SFGT, mais qui voudraient quand même, peut-être, se faire rassurer, avoir des petits conseils, ça a sonné une cloche dans le tête. On te contacte comment, mon cher David?
0: On nous contacte au 819-849-9141 ou on, on va directement sur notre site du finançomètre.ca et on prend un rendez-vous. Dans le fond, je dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais que nécessairement, peut-être aussi, il faut regarder notre portefeuille il faut voir s'il est bien investi. Et donc, réviser un peu notre stratégie financière pour reprendre le plus rapidement possible ce qu'on a perdu.
1: Et c'est exactement ce que tu offres, David de Thibault, du groupe SFGT. Encore une fois, merci infiniment. Puis bonne semaine à mercredi prochain. Puis tu vas sûrement m'annoncer que pour Beau Sapin, c'est complet, on ne prend plus rien. Là.
0: Non, je devrais en avoir encore un petit peu, mais je te dirais qu'il y a certaines sortes d'arbres qu'on n'a plus déjà. Là. Ils sont déjà tous sold out. Fait que, non, ça se, je te dirais que c'est avec toute une grosse saison.
1: Victime de son succès. C'est de l'or, tout ce qui touche. Parfait. Excellent. Allez, on te lâche un coup de fil, David. Merci infiniment.
0: Merci à toi. Salut, bye-bye. Cette chronique du Finançomètre vous était présentée par le groupe SFGT du 289 rue Baldwin, Aquaticook. 819-849-9141 et n'hésitez pas à consulter le lefinançomètre.ca